0: Bismillah wa En nombre de Allah, clemente misericordioso Que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad (sallallahu Comenzamos ahora a eh, tratar de comprender Cuáles son las refutaciones O el porqué de los argumentos que recién presentamos Sobre los javares o los jareyitas Están equivocados y lejos de la verdad Primero, nosotros mencionamos que el primer argumento que ellos presentan está basado en la definición de imán, y que el imán es la creencia en el corazón, la expresión, o el testimonio, y por último, los actos. Y que si algún acto no se cumple de lo que es obligatorio, o eh, se comete algún acto de lo que es ilícito, esta tercera parte no estaría presente y, por lo tanto, la persona dejaría de tener completamente fe. Para eh, comprender esto, yo escribí aquí, es, está un poco pequeño, pero eh, habíamos hablado ayer que la fe se divide en tres partes. Hay a algo que se llama Aslul Iman, o la base de la fe, la fe mínima, que es la que uno obtiene en el momento de decir la shahada. Cuando uno dice. Ashadu As As anna muhammad rasul. No obtiene. No comienza a tener. La base de la fe en su corazón. Y mientras siga creyendo en la unicidad de Allah. Y que muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Es su mensajero. Tiene en su corazón esa base mínima. Que lo hace ser musulmán. Solamente musulmán. Ni creyente ni muhsin. Solamente musulmán. Existe un grado por encima de esa base de la fe que se llama Kamal al-Iman al-Wajib, o la fe mínima obligatoria. Es decir, el musulmán, además de la base de la fe, comienza a desarrollar con su testimonio y con sus obras una fe que es mínima obligatoria que tenga, para merecer el paraíso y no merecer el infierno, esa es la segunda. Y luego existe algo que se llama Kamal al-Iman al-Mustahab, o la fe recomendada. Es decir, cuando uno ha cumplido con todo lo obligatorio y se abstiene de todo lo prohibido, es recomendado que siga haciendo de las obras, aquellas que son eh, voluntarias o recomendadas, para seguir elevando su nivel de fe pero que si no tiene ese nivel de fe de todas maneras tiene el mínimo obligatorio que es el segundo lo cual le garantiza la entrada al paraíso y estar a salvo del infierno entonces la fe en ese aspecto se divide en tres la base, lo mínimo obligatorio y lo recomendado les voy a leer un extracto de un libro que se llama Fatho el Majid o la inspiración del glorioso que está traducido al idioma español donde eh, el sheikh el autor hablando justamente sobre este tema haciendo una refutación a aquellos que dicen que cuando una persona comete un pecado se anula todas estas partes de la fe incluyendo la primera que es la base del imán refutando esa idea el es Sheikh hace un escrito que me pareció muy condensado y muy eh, certero y por lo tanto se los quiero leer para que no sean simplemente palabras mías. El autor dice: el Profeta sallallahu alaihi wasallam dice en un hadiz: no ha de creer ninguno de vosotros hasta que no coincidan sus inclinaciones con aquello que he traído. La frase en idioma árabe original es la yuminu ahadukum, es decir, no tiene Fe, si uno lo traduce literalmente, la palabra del profeta sallallahu alaihi es No tiene fe ¿A qué fe se está refiriendo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, en este hadith? ¿A la primera? ¿A la segunda? ¿O a la tercera? ¿O a todas ellas en su conjunto? Eso es lo que nos va a explicar el autor del libro Dice Es decir, que no ha de ser de la gente que completa su fe el grado por el cual ha de acceder al paraíso y salvarse del infierno. ¿A cuál se estaba refiriendo de los tres? ¿A qué número de los que yo he puesto ahí? ¿Al dos? ¿Estamos de acuerdo? Si el profeta wa sallam, dice, la yu'minu ahadukum, no ha de creer. Es decir, no ha de tener la fe, ¿cuál? La base, la fe mínima obligatoria o la recomendada el profeta sallallahu alaihi wasallam se está refiriendo a este tipo de fe. Es decir, aquella persona que sus inclinaciones no coinciden con el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, que esto de aquí no lo tiene. No significa que no tenga, es decir, que no permanezca siendo musulmán. No es un creyente que tiene su fe mínima obligatoria completa, pero sigue siendo un musulmán. Dice luego el autor. Es decir, no ha de ser de la gente que completa su fe, el grado por el cual ha de acceder al paraíso y salvarse del infierno, pero puede pertenecer a aquellos que pecan y no dejan por ello de ser musulmanes. Las inclinaciones que se mencionan son aquellas cosas que ama el ego, por lo que si el musulmán ama y se inclina hacia cuanto ha descendido sobre el profeta, sallallahu sin preferir su desobediencia, será de la gente que tiene la fe completa pero si por el contrario esta inclinación no se concreta en ciertas ocasiones se anula su fe en su grado de perfección mínimo es decir el Kamal el al kamal, el Iman al wajib, el número 2 tal como lo demuestra el siguiente hadith Abu Huraira narra que el profeta sallallahu dijo: cuando el fornicador fornica no es un creyente y cuando el ladrón roba no es un creyente. Es decir, que a causa de su pecado se anula la integridad de su fe mínima obligatoria, permaneciendo solo su islam y disminuyendo su fe. Por eso no puede decirse de esa persona, es decir, un musulmán que comete pecados, no puede decirse es un creyente, describiéndolo, a menos que se especifique como creyente, pecador, o creyente por su fe, corrupto, por sus pecados. Pero a pesar de esto, el mínimo de fe por el cual una persona es considerada musulmana, permanece en tal persona. Esta es la explicación que yo quería que ustedes escuchen de este autor, porque es un autor muy, muy conocido, y el, y el libro que escribió es un libro muy completo sobre doctrina, y lo explica de una manera muy sencilla. Es decir, es cierto, una persona cuando comete un pecado hay parte de la fe de su corazón que se anula y que no tiene. Pero no por ello significa que ese grado de la fe que desaparece hace que la persona no tenga esa fe mínima obligatoria que lo mantiene a él dentro del círculo del Islam, que es lo que se llama el tasdiq. O el hecho de decir, si sí, yo creo que Allah es uno y único, y que sólo Él merece los actos de adoración y devoción, y que Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, es el último de sus mensajeros. Quien crea eso, aunque cometa pecados, esa creencia no desaparece. Si sí desaparece aquella fe que está basada en las obras, cumplir con lo obligatorio, y abstenerse de lo que es prohibido, y que le garantizaría a esa persona, el ingreso directo al paraíso y por, por ende salvarse del infierno es decir esa fe no la tiene y por eso no podemos describir a una persona a la cual vemos cometer pecados abiertamente sabemos que comete pecados no la podemos describir como creyente simplemente sino que tenemos que decir es creyente en el islam por su fe pero corrupto por sus pecados o es un creyente pecador. Sí podemos describirlo como musulmán, porque la fe mínima para el hecho de ser musulmán, que es la base de la fe, la tiene. De la misma persona, de la misma manera que nosotros no consideraríamos a alguien que no tiene el corazón eh, fe, pero hace obras exteriormente, ¿verdad? Eh, ayuna, hace las oraciones, da ayudas sociales, di dice que estaría dispuesto a hacer la peregrinación, pero dice yo no creo en Allah y en su mensajero, nosotros no le consideraríamos musulmán, a pesar de que hace las obras como para llamarse musulmán. Es decir, el Islam, ese, ese primer grado, la base de la fe, está basado en algo que uno tiene en el corazón, es decir, una creencia, una vida. Y eso no desaparece por acciones exteriores, a menos, como dijimos, que sean acciones exteriores que demuestren una creencia contraria al Islam, como dijimos, una persona que se prosterna ante un ídolo. Es decir, ese acto exterior, a menos que sea hecho por compulsión, demuestra que la persona está adorando un ídolo. Y por lo tanto, su acción exterior demuestra que no cree en la unicidad de Allah. Entonces, ese acto exterior sí nos demuestra la incredulidad. Caso contrario, dejar de cumplir una obligación o cometer un pecado no indica en absoluto que una persona no tenga ese mínimo de fe. Y con eso refutamos el primero de los argumentos del Hawarich. El segundo. Ellos habían dicho que Allah Azawjall menciona algunos... Pecados como inmoralidad, fisc, y menciona a otros pecados o los describe como dulm, actos de eh, injusticia. Y que luego, en otra ley, en otras leyes, dice que el fisc o la inmoralidad es incredulidad, y en otra ley dice que el dulm o la injusticia es incredulidad. La conclusión que ellos sacan es que quien comete un acto de inmoralidad o un acto de injusticia deviene incrédulo. Esa es la eh, conclusión que ellos sacan ¿Cómo refutamos este argumento? Primero decimos que Allah Azza wa Jalla llama efectivamente a esos actos eh, fisq y dulm inmoralidad e injusticia pero que Allah Azza wa Jalla ni el profeta wa ponen todos los actos de eh, inmoralidad o todos los actos de injusticia en un mismo nivel sino que hay niveles de gravedad y eso lo evidencia eh, Allah y el, y el profeta sallallahu alayhi wasallam en su sunna, es decir, con los castigos que corresponde a cada uno. Es decir, algunos son pecados menores, otros son pecados mayores, y otros requieren una penalidad específica. Y por lo eso lo que nos indica es que no están todos en el mismo nivel de gravedad. Y por eso el hecho de que una persona eh, Cometiendo un acto de inmoralidad o un acto de eh, injusticia Que en sí mismo la, la, la inmoralidad o la injusticia significa una desobediencia hacia Allah Si eso está dentro del campo de la doctrina Es decir, una persona dice yo creo en todo el Islam excepto en los ángeles Ese ese acto de, de desobediencia a lo que es lo que Allah nos ordena creer Ese acto implica un acto en sí mismo de incredulidad porque está yendo en contra de las bases de lo que es obligatorio para nosotros creer. ¿Mm? Es decir, es obligación para nosotros creer en la existencia de los ángeles. Entonces, quien dice, yo creo en todo el Islam, pero no creo en la existencia de los ángeles, los ángeles como entes creados por Allah de la luz para cumplir misiones no existen. Esa persona ha dejado de creer en algo que es obligatorio, por lo tanto, deviene incrédula, por su propia creencia. Pero una persona que comete un pecado, como puede ser incluso el hecho de, de consumir embriagantes, es un acto exterior que tiene que ver con sus actos, más no con su creencia. Entonces, no podemos darle el mismo eh, grado. El profeta, sallallahu alaihi diferenció sobre esto también. En un hadith, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, calumniar a un musulmán es una inmoralidad. Y combatirlo o matarlo es un acto de kufur. Es decir, el profeta Sallallahu Alaihi menciona dos pecados distintos y hace una diferencia entre ellos. Uno es un acto inmoral y el otro es un acto de incredulidad. Es decir, que hasta el profeta Sallallahu nos está diciendo que las obras no son todas iguales. Hay obras que son más graves que otras. Dejar de hacer algunas cosas es más grave que dejar de hacer otras. De todas maneras, hay que mencionar que este hadith del profeta, wa sallam, como lo vamos a entender más adelante, cuando dice matar a un musulmán o combatirlo es kufur, no se está refiriendo a la incredulidad que significa dejar de ser musulmán. ¿Sí? La tercera prueba de los Hawarich. ellos dicen que el mensajero de Allah wa sallam, se declara inocente de personas que cometen determinados pecados, como dice el Profeta sallallahu quien nos engaña no es de los nuestros. El Profeta sallallahu alaihi cuando dice esas frases, lo que está queriendo decir es que aquella persona que comete esas esos actos, esos pecados, no está siguiendo su ejemplo. Y nosotros mencionamos ayer un hadiz del Profeta sallallahu alaihi cuando vino gente a su casa y le dijo el, el, el profeta sallam, que las afirmaciones que ellos habían hecho de que no iban a dormir sino que iban a orar toda la noche, que no iban a comer sino que iban a ayunar todos los días y que no se iban a casar para dedicarse a la devoción, eso no era del, de la sunna del profeta sallam, y él dijo, an minni. quien se aparte de mi sunna queriendo hacer más de lo que yo hago, no es de los míos. El profeta sallallahu alaihi wasallam no los declaró incrédulos en esa en esa expresión, sino que dijo que no es de mi camino, no es de mi enseñanza, no es de mi tradición, no es de mi sunna quien hace eso. Se aparta de mi enseñanza, pero no por eso te viene incrédulo. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía una separación muy grande entre los dos términos. Es decir, ser de aquellos que eh, siguen exacto el camino del profeta sallallahu alaihi la metodología del profeta. El, lo que se llama la sunna y aquellos que hacen algo que va en contra de la, no se puede definir a esa persona esa es una persona de sunna es decir una persona que hace todo lo que está en el camino del profeta sallallahu porque evidentemente esa persona está haciendo cosas que no son de la sunna pero no significa que no haga cosas que son de la sunna ni que haya dejado de ser musulmana es decir no hay una negación absoluta Allah Elogia la fe en el Corán y menciona ciertos eh, atributos que tienen que tener las personas que tienen fe, es decir, los que son creyentes. Nos estamos refiriendo aquí al punto número 2, es decir, la fe mínima obligatoria. Una ley, por ejemplo, de esa es: Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, Qad aflaha al-mu'minun. Dice, por cierto que triunfarán los creyentes que observen sus oraciones con sumisión. Se aparten de las conversaciones vanas, paguen el zakat, se preserven de cometer adulterio o fornicación. Es decir, Allah Azzawajal dice, que hay unas personas que van a tener éxito, van a ser los, los bienaventurados en el más allá. Son los creyentes, pero que esos creyentes tienen una descripción. Y los describe como aquellos que cumplen con todas las obligaciones. Un sabio de, las, de la primera época del Islam se llama Abu Ubayd al Qasim ibn Salam. Es un sabio, del, nació en el año 145 de la Égira es decir, cuando esta secta de los Hawarij ya había aparecido y él estaba en un libro de doctrina refutando estas ideas, es decir, estas personas es de lo que se consideran del A'immatus Salaf o los los sabios que seguían la metodología enseñada por los sajados Él dice, después de citar el hadiz anterior del Profeta sallallahu alaihi wasallam y esta leya. Él dice, estas aleyas indican las obligaciones que el Islam ha ordenado cumplir a sus seguidores. Los hadices y la sunna describieron los rasgos completos de la fe. Cuando los, pecadores se mez... Cuando los pecados se mezclan con la fe, puede decirse que esto no es lo que Allah ha ordenado a los creyentes. Y que esas no son las señales por las que se identifica la fe. Es decir, que esa no es la realidad de la fe. Pero eso no significa que no haya fe en absoluto. ¿Cómo puede decirse que una persona no es creyente y a la vez se afirma que no ha perdido toda su fe? La expresión es la siguiente. En el idioma árabe se utiliza la expresión, no has hecho nada. Cuando se quiere decir, en realidad, no lo has hecho apropiadamente. Asimismo, el Corán fue revelado en idioma árabe y por lo tanto utiliza los estilos clásicos de su idioma. Los textos que niegan la fe de quien comete un pecado, se encuentran expresados en dicho estilo lingüístico. Lo que este sabio quiere decir es que un recurso lingüístico del idioma árabe, y que yo creo que en nuestro idioma español nosotros también tenemos, es que a veces decimos, no has hecho, no has hecho nada, cuando en realidad lo que queremos decir es que no se hizo como, como correspondía a ser hecho. Entonces, que los textos que están mencionados en el Corán y la Sunna, en el cual se niega eh, la fe, en realidad están hablando de que no están haciendo, o no, o no tienen la fe como deberían tenerla, es decir, de la manera completa, porque la fe es, como en esa ley ya que acabamos de decir, el que tiene fe, cumple con sus oraciones de manera completa. Se aparta de las conversaciones vanas. Paga el zakat, Se preserva de tener cualquier relación sexual que sea ilícita. Es decir, esa, de esa manera es descripta la fe y el creyente. Pero quien no entre dentro de esta descripción, lo que se dice es que no está haciendo las cosas como corresponde, como deben ser hechas para ser descritas de esa manera. Pero que no significa que no tenga fe en absoluto es decir lo que nos está diciendo es que debemos comprender esos textos acorde a la comprensión que se tenía de ellas originalmente cuando el Corán bajó y por eso decimos que es importante comprender el Corán y la Sunna acorde a la comprensión que de ellas tuvieron los sahabas porque siempre hacemos esta acepción? y decimos sí Corán el Islam es Corán y Sunna Corán y Sunna pero ¿Corán y sunna tal como lo entendemos nosotros o tal como lo entendieron los Sahabas? Es decir, si uno quiere... Es, esa es una de las, de las eh, cosas especiales que tiene el Islam y no tiene ninguna otra religión hasta donde yo conozco. Que todo se debe remitir a su idioma y su comprensión original en su contexto geográfico y de su época. Es decir, todas las cosas evolucionan. El ser humano, el pensamiento, incluso el idioma de las personas... Evoluciona, cambia. La comprensión de una palabra. Por dar un ejemplo, eh, aquí le dicen carro al, al vehículo ese que tiene eh, cuatro ruedas y un motor delante, ¿verdad? Yo en Argentina, ustedes me dicen que tienen un carro, yo entiendo que tienen un vehículo de dos ruedas de madera tirado por un caballo, ¿verdad? Es la misma palabra, sin, sin embargo, la la comprensión es distinta. Con el idioma árabe pasa exactamente... Lo mismo, ¿perdón? No, nosotros le decimos auto. En México, vale. No me salió el ejemplo. ¿Dónde estaba? Que en el idioma árabe es igual. Es decir, el idioma árabe evoluciona o cambia de época en época. Entonces, hay expresiones que tienen que entenderse acorde a lo que significaba esa expresión en la época del profeta, y no ahora. Porque esa expresión puede entenderse en este momento de una manera completamente distinta y muy probablemente tenga una eh, comprensión en Marruecos, una distinta en Siria, otra en Arabia Saudí y otra en Egipto. La misma palabra o la misma frase. Entonces, por eso es que siempre decimos, el Islam correcto es el Corán y la Sunna, tal como lo entendieron los compañeros del profeta wasallam, Es decir, los significados, la comprensión que ellos, que eran los testigos del descenso de la revelación, ya sea la revelación directa que es el Corán o la revelación indirecta que es la Sunna, ¿qué fue lo que ellos comprendieron de esas palabras? Y esa comprensión es la que debemos nosotros seguir. Y por eso es que si bien uno puede hacer investigaciones sobre el Islam en otro idioma que no sea el árabe, por ejemplo el español, un veredicto final siempre debe remitirse al idioma árabe, porque lo, estos textos sagrados solamente pueden ser comprendidos en su cabalidad en el idioma original en el que descendieron. Y por eso mi consejo, hermanos, para todos, es que si bien no es una obligación el estudio del idioma árabe, para ser musulmán no hace falta saber idioma árabe. Todos aquellos que tengan la curiosidad y el amor por el conocimiento, es mucho más fácil dedicar tres o cuatro años de su vida a aprender el idioma árabe, a pasarse 20 o 30 o 40 años investigando sobre el Islam en idioma español. Si quieren llegar a la profundidad del conocimiento y entender la palabra de Allah, del profeta y de los sabios, busquen en el idioma árabe. Yo les puedo transmitir mi experiencia personal. Yo cuando fui a estudiar a la Meca solamente sabía decir en árabe Salam alaikum" y, la, y, hacer, y decir las partes de la oración. Era todo lo que yo sabía. Y hasta ese momento yo leía el Sagrado Corán solamente en idioma español. Había aprendido a, a leer idioma árabe. Es decir, yo recitaba el Sagrado Corán, mas no entendía qué es lo que estaba diciendo. Desde el momento que yo aprendí el idioma árabe. Yo no he vuelto a leer el Sagrado Corán en idioma español. Porque la profundidad de significado y la dulzura que transmite el, el Corán en idioma árabe, aunque uno lo lea 20 veces en idioma español, no llega a, a tener esa misma sensación. Entonces es mi consejo para todos ustedes, para todos los que quieran ahondar y llegar a ese nivel de conocimiento y, y de disfrutar los textos sagrados, que inviertan un tiempo en el aprendizaje del idioma árabe, porque van a poder disfrutar mucho más de los textos sagrados que si los leen en, en español o cualquier otro idioma. Otro ejemplo de esto que acabamos de mencionar, de que a veces en el idioma árabe eh, uno dice no has hecho nada o no tienes nada, y en realidad lo que quiere decir es que no lo ha hecho de la manera que corresponde es un hadith del profeta sallallahu que se llama Al Musi of Isalati, es decir, el que hizo mal la oración. Esa persona, el profeta sallallahu estaba sentado en la mezquita y veía que una persona iba y hacía una oración y no la hacía bien, la hacía demasiado rápida. Entonces, cuando esa persona se levantaba, el profeta le decía, Ve, vuelve y ora porque no has orado. El profeta Sallallahu no le había dicho que no había hecho la oración porque era imposible, esa persona había hecho la oración. Lo que no lo había hecho era correctamente. Entonces el profeta Sallallahu le decía ve y haz la oración nuevamente porque no has orado. Es decir, no has hecho la oración como corresponde ser hecha, cumpliendo con todo lo que es obligatorio en ella. Y se dice que esta oración... Esta persona lo hacía sin detenerse en las posiciones, era un movimiento continuo, subía, bajaba, subía, pero no se detenía lo que se llama manina, es decir, la, el, el descanso que uno tiene que tener, la paz que uno tiene que tener en cada uno de los movimientos de la oración. El profeta sallallahu alayhi wa sallam que le decía, vuelve porque no has rezado, lo que le quería decir el profeta sallallahu alaihi sallam que no has hecho la oración correctamente. El Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, mencionando esto, en la, la refutación que se hace a los a los Hawarish, dice, quien afirma que la fe negada por el mensajero de Allah es la perfección mínima obligatoria, es decir, Kamal al-Wajib, o la número 2 y que quien no la alcance es advertido por exponerse a la posibilidad de ser castigado por ello, ha afirmado la verdad es decir el Sheikh al Islam Ibn Taimiya uno de los grandes sabios del Islam con respecto a temas de teología dice que estos hadices del profeta sallallahu alaihi y estas aleyas del sagrado Corán lo que estaban negando que la persona tuviera los hadices que hablan sobre la incredulidad de quien hace tal o cual obra o que no tiene fe quien hace tal o cual obra lo que están negando en realidad es el, el punto número dos la fe mínima obligatoria, Kamal al Imán al-Wajib, es decir, aquella fe que le garantizaría a esa persona la salvación directa del infierno y el ingreso directo al paraíso, es decir, no tiene eso, ¿por qué? porque está cometiendo un pecado porque está abandonando una obligación. El último de los argumentos que ellos mencionan es que hay algunos textos que indican la incredulidad o la idolatría de quienes cometen pecados mayores. Nosotros vimos... Eh, el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam que dice por Allah que no cree por Allah que no cree por Allah que no cree y le dijeron ¿quién? dijo aquel cuyo vecino no se encuentra salvo de su perjuicio es decir, en ese hadith el profeta sallallahu alayhi wa sallam, estaba negando la fe de una persona esta persona no tiene fe y nosotros ya sabemos que se está refiriendo al tipo de fe número dos sino a la base de la fe la explicación que hacen los sabios para darnos el argumento de por qué decimos eso es que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, indicaba en algunos hadices algunas obras que pertenecían a la época preislámica. Como por ejemplo el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que dice, tres asuntos pertenecen a la ignorancia pagana preislámica, calumniar el linaje de las personas, gritar en los entierros y la astrología. Y en otro hadith, el profeta sallallahu wasallam dice, las señales del hipócrita son tres, cuando habla miente, cuando promete no cumple, cuando le es dado una confianza, la traiciona. El mismo yes que mencionamos anteriormente, Abu beid al-Qasim ibn Salam, hace una, una explicación de estos hadices en este contexto de la teología y dice, estas narraciones no significa que quien comete alguna de estas acciones deviene pagano, incrédulo o hipócrita. Siendo que creen en Allah y en su mensajero, y que cumple con sus obligaciones. Estas narraciones evidencian acciones que pertenecen a la incredulidad y que son severamente prohibidas por el Corán y la Sunna, para que los musulmanes se aparten de ella y no imiten a los incrédulos al cometerla. Es decir, lo que nos está diciendo estos textos que el profeta S .S .L .L. describe que esas acciones no pertenecen al Islam, sino que pertenecen. Al, al paganismo preislámico que pertenecen a la idolatría o que pertenecen, como en el segundo hadith, a la hipocresía pero no significa que quien comete alguna de esas deviene inmediatamente pagano o que quien miente una vez se convierte inmediatamente en un hipócrita sino que está diciendo que esas son de las cualidades y por lo tanto nos, lo que está dando es una seria advertencia para que el musulmán no caiga en ella, pero que no significa que quien eh, comete alguna de esas acciones deja de ser un creyente completamente y se convierte en un incrédulo, en un hipócrita, completamente. Y por eso el otro hadiz del profeta wasallam que dice quien tenga alguna de estas características tiene algo de la hipocresía hasta que la abandona. Es decir, que tiene parte de hipocresía en sí, pero que no es un hipócrita completo, total. Y siempre cabe recalcar también que los sabios han dividido la hipocresía en, en dos, justamente basado en esta metodología. Existe una hipocresía que es la hipocresía en la, en la creencia, en la doctrina, que es aquellas personas que aparentan el Islam por algún beneficio material, pero que en su corazón esconden la incredulidad. Esa es la persona que uno dice es un hipócrita. Es decir, es una persona que aparenta ser musulmán por fuera, pero dentro, en realidad, lo que tiene en su corazón es incredulidad porque quiere de alguna manera perjudicar a los musulmanes o beneficiarse de la convivencia con ellos. Pero existe el otro hipócrita que es descrito en muchos hadices como que algunas actitudes o algunas obras son de la hipocresía. Y lo que nos dice el profeta sallallahu es que esas son las acciones que ellos hacen, que los hipócritas completos Mienten, si uno les confía algo, traicionan. Es decir, esas son las cualidades de ellos. Y que si uno hace algo de ello, tiene o está siguiendo algo del comportamiento de los hipócritas. Lo que se llama el, el, el nifak fila amal, o la, eh, la hipocresía en las obras, más no en la creencia. No implica que esa persona se convierta en un hipócrita en su creencia pero que sí su comportamiento se está pareciendo al comportamiento de los hipócritas. Entonces, nosotros hasta ahora hablamos de que eh, el imán de una persona es lo que tiene en su corazón, lo que expresa con su testimonio y lo que se transforma en obras. Y que una de las equivocaciones de un grupo es que consideraron que toda aquella persona que cometa un pecado capital o abandone una obligación, Toda su fe desaparece, inclusive, inclusive la base de la fe. Es decir, que esa persona deviene incrédula. Y de ahí la conclusión que ellos sacan es que toda la sacralidad o todos los derechos que esa persona tenía por el hecho de ser musulmán ya no los tiene más. Y que toda aquella enemistad que es permitida en ciertas situaciones con los incrédulos enemigos es permitida con ellos Y de ahí es de un, donde uno puede comprender por qué eh, estos grupos extremistas o terroristas se justifican a sí mismos, incluso cometer eh, asesinatos, la mayoría de ellos en países islámicos, matando a musulmanes. ¿Cómo es que ellos llegan a esta conclusión de que es permitido para ellos matar a todas esas personas a las cuales ellos no consideran siquiera musulmanes? Y es que ellos dicen... Estos musulmanes están cometiendo pecados en la obediencia porque están obedeciendo a gobernantes o están cooperando con gobernantes. Evidentemente no son los que ellos aprueban y por lo tanto al cometer ese pecado están dejando de ser musulmanes. y Por lo tanto ellos los consideran sus enemigos directos y por eso los pueden matar. Ese es el pensamiento retorcido, equivocado, desviado que ellos tienen por el cual se permiten a sí mismos. Matar a esa gente. Imagínense si eso es lo que ellos hacen con gente que es musulmana. Entonces, ¿qué les prohíbe a ellos matar gente que no es musulmana? Nada. ¿Verdad? Es decir, no tienen el más mínimo de moral con respecto a, esa, a matar gente. Ya sean ellos enemigos directos armados o no. Gente civil. Entonces vemos como esos, esos principios, esas desviaciones que comenzaron... Hace 1300 años, es decir, en, en, en la época en, del último de los califas rectos, Ali, ¿no? se han trasladado, no como grupo, ellos no se llaman Hawarji a sí mismos, pero su ideología se ha trasladado hasta el día de hoy. Y en grado menor, algunos musulmanes toman esa ideología y lo que, lo que ellos se dedican es a condenar a los otros musulmanes. Y yo creo que todos los que estamos aquí conocemos algunos. El trabajo de ellos es condenar a los otros, fulano hace no sé qué, es cáfires es hipócrita, es no sé qué, fulano hace no sé qué, fulano es hipócrita, es esto, o es no sé qué. Es decir, El trabajo de ellos es hacer algo que solamente Allah Azawayal hace, que es juzgar los corazones y las intenciones de las personas. Y ellos se ponen en ese papel, juzgan a las personas por sus intenciones, por lo que tienen dentro de su corazón y emiten sobre ellos un veredicto final. Y en muchos casos declaran a muchos musulmanes no musulmanes. Y eso ha llevado a la gente que que por su ignorancia y por seguir los, estos argumentos, que en cierta forma y como nosotros vimos, no nos son extraños si uno lee esas leyes o esos hadices, seguirlos, han creado eh, muchísimo malestar entre los en, dentro de la comunidad. Al hecho, al punto de que han obligado a un esposo a divorciarse de su esposa porque comete un pecado. O al revés, le dicen a una mujer que tiene sí o sí que divorciarse de su esposo porque su esposo comete un pecado. O que tiene que eh, apartarse de toda su familia y no relacionarse con ellos y odiarlos por la causa de Allah porque ellos cometen un pecado. ¿Verdad? Entonces, eso evidentemente en vez de traer... Eh, formas de corregirlos porque evidentemente si alguien comete un pecado lo que los musulmanes tenemos que hacer es tratar de corregir eso y no consentirlo pero el comportamiento de ellos lo que trae es desunión y división ¿Sí? y es y no es la forma en la que el profeta sallallahu corregía los errores ni que los sahabas corregían los errores y quiero Allah inshallah que en el, en el futuro eh, podamos hacer un seminario que es un seminario que yo doy sobre la metodología del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en corregir los errores de la gente. Todas las formas, las, las técnicas y las tácticas que usaba el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam para corregir los errores de la gente. Y evidentemente no van a encontrar la metodología de los habarich. Ese es uno de los extremos. Pero nosotros dijimos que Shaytan siempre es enemigo de la gente. Y Shaytan siempre quiere desviar y llevar por el, sacar a la gente del camino recto. Entonces, a este grupo los llevó a un extremismo, a declarar incrédulo a aquella persona que cometiera un pecado capital, o dejara de hacer algo de lo que es obligatorio. Ese es un extremo. El otro extremo es eh, un grupo que se llama al-murjia. Y la palabra Murgia viene de la palabra árabe que se llama rayá, o es la esperanza. Es decir, aquellos que dicen depositar su esperanza en la fe que ellos tienen en su corazón, más no en las obras. Lo que ellos dicen con respecto a los pecados capitales es que no afectan la fe. Ellos consideran esos tres eh, grados de fe uno solo y dicen que la fe es el tasdeq, es decir, la aceptación. Cuando una persona acepta el Islam y cree en el Islam, cree en la unicidad de Allah Azza wa y que solo él merece ser digno de adoración. Y que Muhammad sallallahu es su mensajero. Esa persona tiene la fe. Y que las obras que haga, o las, los pecados que cometa, o las negligencias que tenga respecto a las obligaciones, no afectan su fe. Ellos, ellos dicen que eso no tiene ninguna injerencia en la fe. Que un ángel, Abu Bakr siddiq y un musulmán pecador tienen absolutamente la misma fe. Y que las obras ayudan a subir en el en el escalón del, eh, del paraíso, o los pecados, siempre que la persona sea incrédula, ayudan a los los niveles bajos en el infierno. Pero que las obras no tienen que ver directamente con la fe. Y nosotros Hablamos un poco ayer de cómo se traduce ese pensamiento en la actualidad, y es aquellas personas que dicen, la fe se encuentra aquí, en el corazón. Y con eso excusan cualquier comportamiento que tenga Abandonar las obligaciones, uno le dice, pero ¿por qué no haces la oración? ¿Por qué no ayunas Ramadán? ¿Por qué no pagas el Zakat? ¿Por qué no usas la vestimenta obligatoria islámica? No, hermano, la fe está aquí en el corazón. Lo que yo creo, eso es lo que me va a salvar ante Dios, no hace falta y citan un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa normalmente cuando uno habla con ellos, ellos conocen ese hadith y dicen que Allah no mira a vuestra belleza exterior ni a vuestra riqueza, sino que mira vuestros corazones. El hadith en árabe dice, إِنَّ اللَّهَ لَيَانْضُرُ إِلَا أَجْزَامِكُمْ وَلَا إِلَا la وَلَا كَنْيَانْضُرُ ila قُلُوبِكُمْ Ellos citan esa parte del hadith. Pero la narración completa del hadith es que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice: Allah, la yandur y la eh, wa amalikum. La narración completa del hadiz es que Allah no mira vuestra riqueza ni mira vuestra belleza física, sino que lo que mira es vuestros corazones y vuestras obras. Es decir, que Allah, ¿por qué juzga a las personas en base a qué juzga? que sean creyentes o no sean creyentes que sean buenos musulmanes o buenos musulmanes a la pureza del tabahid que tienen en su corazón a la fe y a las obras que ellos hagan es decir que las obras son determinantes en la fe por eso los sabios dicen en ese aspecto que cuando hacemos una explicación de esa definición de que la fe es el testimonio en el corazón una expresión una expresión de testimonio y obras con el cuerpo, que si las obras no están o el testimonio no están, eso implica la enfermedad de la fe que está en el corazón o su una existencia. Porque para ser fe real en el Islam tiene que transformarse en un testimonio y tiene que transformarse en obras. Es decir, una persona que dice yo tengo fe y no obra, significa que su fe está enferma definitivamente, o sea, no es, un, no es una, una fe sana pero incluso puede significar que su fe sea una fe hipócrita, mentirosa. Lo que se llama en árabe unitea, es decir, pretender algo que en realidad no tiene. Porque si esa fe fuera sincera, lo llevaría a expresar su fe con la verdad y lo llevaría también a obrar conforme a su fe. Pero una persona que dice yo tengo fe en algo y no obra según eso, los sabios dicen, eso indica cuanto menos que esa, que esa fe está enferma, pero puede llegar a significar también la inexistencia de la fe. Es decir, que los sabios sí dicen que quien abandona completamente todas las obligaciones y comete los actos eh, que están prohibidos, eso indica también la inexistencia de la fe. Lo que no llega es al nivel de los del Hawarish, que dicen que la persona que comete un pecado capital, deviene automáticamente incrédula pero es un equilibrio entre los dos extremos, entre los que declaran incrédulo, el que comete cualquier eh, pecado capital y aquellos que dicen que los pecados capitales o las buenas obras no tienen in influencia sobre la fe, quien cree con el tas de, con la expresión significa que tiene una fe completa ¿Eh? esos son los dos extremos hasta aquí llegamos sin charla con este tema del de las definiciones. En la próxima clase va a ser, vamos a empezar a explicar el 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 de la Esma Wasifat. Si tienen preguntas sobre esto antes del sala, adelante. Bueno, es una muy buena pregunta. El, la hermana está preguntando cómo encontrar el equilibrio entre el temor a Allah y eh, la esperanza en, en su perdón. Los sabios dicen que mientras uno es joven, tiene salud y capacidad de obrar, uno siempre tiene que darle prioridad al temor a Allah. Es decir, Darle, darle prioridad en el temor, es decir, temer el castigo de Allah. Tener temor de Allah sobre lo que podría pasar si uno hace las cosas malas. Es decir, en, mientras uno está joven, tiene salud, puede hacer las cosas, siempre darle más importancia al temor y no a la esperanza. Porque la esperanza, en esas situaciones, lo que nos podría llevar esa a, a este eh, desvío del irya o del, de la murya, que es decir, bueno... Dios todo lo perdona, Dios es perdonador, es absolvedor, ya Dios me va a perdonar lo que pueda. Hacer. En, ese, en esos casos, uno debe darle más, eh, más importancia al temor Es decir, eh, Allah me podría juzgar rápido, Allah podría descenderme un castigo rápidamente y yo quizás no tenga ni siquiera tiempo de arrepentirme. Eso es darle temor, eh, darle prioridad al temor de Allah ante los pecados y las situaciones. Pero los sabios dicen que cuando uno deja de tener esas situaciones, es decir, que cuando uno se vuelve eh, anciano o pierde la salud y está cercano a la muerte, tiene que darle prioridad a la, al, a la esperanza sobre el temor. Porque lo que podría haber hecho, ya lo hizo. Y en ese momento lo que tiene que hacer es pensar bien de Allah. Y si ha hecho las cosas correctamente y se ha arrepentido, y hasta puede arrepentirse en ese momento, lo que tiene que hacer es depositar su esperanza en Allah y darle eh, prioridad sobre la taqwa, porque en ese momento la taqwa significaría perder la esperanza, significaría eh, pensar mal de Allah, que Allah no ha aceptado sus obras, o que no ha aceptado su arrepentimiento, eh, y, y evidentemente eso le traería un estado de, de pesimismo, cuando la persona lo que tiene que hacer en el momento antes, de, eh, de morir en su, o en sus últimos años de vida lo que tiene que hacer es eh, pedirle a Allah que le acepte sus buenas obras, arrepentirse de los pecados y siempre esperar el bien de Allah, para no caer como dijimos en el pesimismo, porque el pesimismo puede llevar a que la persona se vea influenciada por Shaitan que pierda la esperanza que es una de las cosas que eh, el creyente nunca debe hacer nunca debe perder la esperanza de que Allah puede perdonar lo que puede aceptar las buenas obras que hizo